0: Der The Zone Podcast. Game on. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, hier in Bayern scheint die Sonne, der Himmel ist blau, die Darts sind gespitzt und vielleicht ja auch eure Öhrchen, ihr lieben DartslauscherInnen. Und ich möchte noch ganz kurz zur letzten Woche ergänzen, dass wir nicht nur in good old Germany, in Österreich und in der Schweiz gehört werden. Nein, Tschechien, England, Kanada, es haben sich einige gemeldet und ganz, ganz liebevoll Beschwert. Wir checken heute die 121 mit Folgenummer 121 von Game On, dem Zone podcast an diesem 18. Oktober. Und die 121, die kannst du auf so viele Wege checken. Triple 20, 11 Bullseye, Triple 20, Triple 11, Doppel 14, 20, Triple 17 Bullseye, Single Bull, Triple 20, Doppel 18, Bullseye, Triple 18, Doppel 16. Und das ist, wenn du sowas machst, ein Moment, an dem äh, Robert Marianovic so ein leichtes Grinsen im Gesicht bekommt, da freut er sich. Das gefällt ihm einfach. Mein lieber Robby, ich grüße dich. Wie geht's dir? Hallo Elmar.
1: Mir geht's äh, fantastisch, muss ich sagen. Bei der 121 fallen mir so viele Dinge ein. Erstens mal Peter Wright, der das wunderbar gecheckt hat mit Bullseye, 77 Bullseye am Wochenende. Das ist natürlich so das Highlight gewesen. Ansonsten muss ich sagen, eines der, also vielleicht das Trainingsspiel überhaupt bei den Profis und, und äh, muss man sagen, 121, wer es noch nicht kennt, kann sich gern mal informieren. Ähm, du kennst das Spiel ja.
0: Ich kenne das Spiel, aber und, trotzdem, lass uns das doch in zwei Sätzen äh, kurz erklären.
1: Ja, man fängt an bei 121, hat neun Darts Zeit, diese 121 zu checken. Schafft man es, geht mal auf 122, wieder neun Darts und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber die härteste Variante ist, du, du gehst so lange und wenn du es dann nicht mit neun Darts gecheckt hast, gehst du wieder komplett runter auf 121. Das heißt, bist du mal bei 148 und fällst dann wieder runter auf 121, dann wird es bitter.
0: Das Lustige ist, dass ich anfangs gedacht habe, neun Darts für 121, das ist doch albern. <lacht> Nur das Problem ist halt, was du sagst, dass du irgendwann, wenn du mal vielleicht bei 130, 35 bist und das nicht auf die Kette bekommst, dass du halt dann wieder zurückfällst. Das ist das große Problem. Ja, ähm, ja aber das ist einfach... Wir haben das.
1: Wir haben das am Anfang, Gaga und ich, auch so gespielt und haben gedacht, 121 bis 170 spielt man das, das müsste ja eigentlich kein Problem sein. Aber ich sage dir eins, äh, wir haben das oft äh, in ein, zwei Jahren so gespielt. Oft sind wir nicht zu 170 gekommen. Wir hatten auch noch die Regel, wenn du mal ein High-Finish dazwischen schießt, dann bleibst du quasi stehen, das ist dann die Grenze. Das war immer so zum Absafen. Aber es ist ein sau schweres Spiel und viele unterschätzen das. Aber es ist wirklich total sinnvoll, weil diese Triple, die trifft eigentlich jeder inzwischen. Muss, muss man schon sagen. Diese ganz entscheidende Phase kommt dann eben zwischen 121 und 170. Wer, wer schafft es, das mit drei, sechs manchmal auch mit neun Darts einfach auf null zu kriegen und äh, die Nerven zu behalten? Aber ja. wie gesagt, das ist dann wieder. Ähm, aber wie gesagt, das fällt mir bei der 121 ein.
0: Du, die, die Triple sind sowieso kein Problem. Jetzt muss ich direkt mal äh, was loswerden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest und verfolgt hattest. Ich war die Woche über bei 180 in München, habe äh, verschiedenste Darts ausprobieren können, war einfach in dem Shop. Ich finde es immer ganz geil, in diese in diese Hallen zu gehen, weil es mit all den Regalen und all die Darts da stehen. Da hast immer das Gefühl, ach komm, jetzt klaue ich mir hier noch was weg oder nehme ich das noch, packe ich noch mit ein. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann habe ich ja äh, angekündigt gehabt, ich werde heute noch eine 180 werfen. Und äh, ich fange jetzt wieder so allmählich an und spiele mehr. Ich kann dir sagen, ich habe auf diesen Post, das war eine Story, die ich gepostet hatte bei Insta, ich würde mal vermuten, ich habe so ungefähr 80 Nachrichten bekommen. Ich habe die auch alle gelesen. Bis auf ein, vielleicht zwei, waren diese Nachrichten alle negativ alle, am Ende wirst du es sowieso nicht schaffen. Du musst jetzt äh, die Nacht durchmachen. Äh, zwar war immer mit einem Lachsmiley. Und trotzdem habe ich gedacht, das ist doch verrückt. Es gab nur ein oder zwei, die geschrieben haben, geile Nummer, machst du, hau die weg, die 180. Und das ist, glaube ich, bezeichnend dafür, wie viele Menschen ticken. Jetzt ja. werden vielleicht einige äh, denken, die mir diese Nachricht geschickt haben, war doch nur ein Spaß. Ich weiß schon, das war nur ein Spaß. Aber ich habe irgendwie gedacht, es ist auch so ein bisschen typisch. Vielleicht die sogar typisch wollen, für ja. Deutschland.
1: Naja, nicht nur das. Aber die Menschen wollen äh, oft äh, andere Menschen scheitern sehen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass sie dann sich, glaube ich, scheitern sehen wollen oder das genießen, sondern du willst sehen, dass andere auch scheitern. Dass es dir quasi besser geht, weil wenn ich es nicht schaffe, warum sollen es dann andere schaffen? Ich kenne das Gefühl. Auch ich bin oft manchmal so eingestellt, aber das ist, glaube ich vielleicht so die Natur des Menschen, aber das Scheitern sehen ist schon so eine so eine Sache in
0: der Gesellschaft, die inzwischen Überhand nimmt, oder das Scheitern sehen wollen. Kennst du das? Ja, der klage klar, weiß ja. ich, wovon du sprichst, vor, weil ich das, ich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so in mir habe. Also ich gönne Menschen Erfolg und ich freue mich, wenn sie ihren Weg gehen. Ich auch. Und wirklich. Ja. Und ja, du ich kannst ja vorstellen, dann habe ich bei nicht, dann bin ich irgendwie noch mal um viertel vor elf am Abend noch mal ran, weil ich halt keine 180 geworfen hatte. Und um elf Uhr haue ich die drei Darts da schön rein und mache hier eine Party bei mir an Bord, weil ich auch gedacht <lacht> habe, jetzt yes, ich habe es euch gezeigt, weißt du? Ja, auf jeden das war das ich war witzig. Ja. Aber
1: 180 du. ist schon toll, ja. Ich war auch schon im Shop. Ich war ja mal, ich war ja tatsächlich mal gesponsert von 180. Es gab ja. sogar mal Robstar darts von 180. Und äh, ich glaube, also ich, ich telefoniere sogar öfters, also was heißt öfters, immer mal wieder mit David und immer noch ja. guter Kontakt, äh, guter Typ, finde ich. Ein eigener Typ, aber ein guter Typ.
0: Ja, David Lewis, genau, der Geschäftsführer von 180 Germany. Die haben ja ihre ja. Klar, ihre große Base in, in China. Und es ist jetzt ja auch diesbezüglich spannend, weil jetzt die Firmen ihre neuen Produkte auf den Markt bringen. Da hat David mir auch so ein bisschen schon mal verraten, was 180 machen wird. Es ist so Ende Oktober, kommen dann wirklich ein paar Neuheiten auf den Markt. Aber dazu vielleicht dann, wenn es denn auch soweit ist. Es ist auf jeden Fall Montagmorgen. Ich bin ausgeschlafen, ich habe gut gepennt bis 9 Uhr, das schaffe ich gar nicht allzu lange, sitze immer noch in der Jogginghose hier und äh, ne, auf die Kritik, auch. wir wir sind ja sonst immer so spät im Bett. Eigentlich ist der Montag für mich der Tag, äh, so an dem ich mir frei nehme darum mag ich es normalerweise auch, wenn wir noch Sonntagnacht den Podcast aufnehmen. Aber heute genieße ich es irgendwie, weil es echt entspannter ist, weil ich auch entspannter bin, weil ich nicht den Kopf so voll habe, nachdem die gestrige der spieltag ja noch bis 23 Uhr ging, man irgendwie auch spät im Bett war. Also herrlich, was für ein was für ein Montag, was für ein Wetter, ey. Wir haben wieder geiles Wetter hier in Bayern. Bei oh, euch ja. auch.
1: Bei uns auch scheint die Sonne 19 Grad, also perfekt eigentlich für einen äh, tollen Spaziergang.
0: Ja, ich gehe heute noch ja. in den Biergarten hier irgendwann sehe, ja, auf jeden Fall. Ja. Es gab das letzte European Tour Turnier des Jahres 2022. Die Gibraltar Darts Trophy. Damon Hatter, der Australier, hat das Turnier gewonnen. Sein erster European Tour Erfolg, sein insgesamt vierter Titel bei der PDC, wenn wir diesen World Series Titel von 2019 mit reinnehmen. Es war, was ich jetzt gelesen habe, ich konnte es nicht sehen, weil ich halt selber gearbeitet habe. Es war ein unfassbar spannendes Finale gegen Peter Wright. Peter Wright mit, mit sechs Matchdarts unglaublich. Am Ende gewinnt das mit 8 zu 7. Damon Hatter kommt halt durch und war überglücklich. Ich habe das Interview auch noch von ihm gesehen, hinten raus. Der der konnte den Moment kaum fassen und das ist ein toller Erfolg für den. Ne? Also Er hat auch gesagt, jetzt so früh hätte er gar nicht geglaubt, so ein großes Turnier schon gewinnen zu können.
1: Damon Hatter, wirklich äh, einer der Top-Spieler überhaupt inzwischen, hat sich da echt gemausert und gefühlt auch schon Top-16-Spieler für mich in, in, in meinen Augen. Und äh, ich habe das Finale angeguckt, es war wirklich Drama, Drama pur ohne Ende. Und ich habe, ich hätte echt nicht gedacht, dass Peter Wright, dieser alte Haudegen, das tatsächlich noch wegwirft. Also ich habe gedacht, das macht er über die Erfahrung. Das, das, der macht das irgendwie bei, mit Anwurf, dass, das muss klappen. Aber Damon Hatter, es hat sich ja so ein bisschen angedeutet, finde ich, dass der mal so einen Titel holt. Und ich finde es auch eine gesunde Entwicklung, über die Pro-Tour-Erfolge zu feiern, ganz am Anfang natürlich über die World Series, jetzt eine European-Tour zu gewinnen und dann vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, ein kleineres Major zu gewinnen, eventuell, und vielleicht in ein paar Jahren, wer weiß, den Big Fish sich angeln. Ja. Also, das ist so, so eine, so eine, nicht so eine Entwicklung wie Adrian Lewis' erster, ähm, Major-Titel war die WM. Das fand ich jetzt irgendwie auch komisch, weil dem hast du auch immer zugetraut, dass der vorher schon sich ein paar Titel hamstert. Aber ähm, das ist jetzt so eine Entwicklung, die man genauso irgendwie sieht. Und, und Aber das ist auch irgendwie so, so das Problem bei Damon Hedda, finde ich. Das ist jetzt kein Spieler, der die Massen mitreißt. Weißt du, was ich meine? Ja, geht. ich weiß genau, der, der, was du meinst, ja. Der geht eben Step by Step und das, das ist, erwartest du einfach so. Du, du nimmst das hin, ja, alles gut und, und das ist keiner, der jetzt so... Ach, keine Ahnung, für, für, für Euphorie sorgt, sagen ja. wir so. Ja.
0: Ich habe jetzt irgendwie noch eine Zahl bei Darts Orakel gelesen. Der hat seit 2020 die Tourkarte, also gewinnt ja 2019. Dieses World Series Turnier ist dann 2020 auf der Tour. Und es gibt jetzt in diesem Zeitraum von zweieinhalb Jahren nur fünf Spieler, die im Schnitt mehr Punkte scoren, als er das tut. Und er war ja in diesem Jahr ohnehin immer der mit der besten Doppelquote auf der Pro Tour im gesamten Jahr 2022 dann muss man wirklich sagen, wenn man diese Statistiken liest, dann scheint es echt auch nur eine Frage der Zeit zu sein. Und weil du Peter im Finale ansprichst, Peter Wright hat 85 Punkte Rest im Entscheidungsleck und er bekommt am Ende vier Aufnahmen Zeit dafür, um diese 85 Punkte zu räumen. Und genau das bekommt er nicht hin. Und wie gesagt, dazwischen auch noch sechs Matchstarts. Vielleicht mal kurz der Weg von Damon Hetter, den er genommen hat zu diesem Turniersieg. Der hat DoBi geschlagen und ich sage das deshalb, weil das ein ganz schön schwerer Gang war. Der hat Kallen rausgenommen in der zweiten Runde oder im Achtelfinale besser gesagt. Es war dann der Viertelfinalerfolg über Gaga mit 6 zu 4. Er hat sich dann gegen MVG durchgesetzt im Halbfinale mit 7 zu 6. Und das, obwohl er vier, sechs hinten lag und die letzten drei Lecks gewinnen konnte. Und dann halt der Finalerfolg gegen Peter Wright. Und ähm, von den Zahlen her war das Halbfinale gegen MVG seine beste Partie. Da spielt er einen 102er Average, hat dann eine 53 doppelquote und schafft es äh, vor allem auch dann zum 6 zu 6 mal eben einen elft Data zu spielen. Das musst du erstmal machen, dass du dann auch in so einer ganz entscheidenden Phase auf diesem Niveau unterwegs bist. Das können nicht viele.
1: Ja, also äh, das war wirklich große Kunst. Ich habe ja auch das Halbfinale gesehen. Für mich war das Halbfinale hätte MVG das beste Spiel des Turniers. Also ja. mit Abstand 13 mal 180. Auch äh, viel, ja, es war irgendwie auch viel äh, Dramatik drin und so weiter. MVG zum Schluss tatsächlich so ein bisschen den Nervenflatterer gekriegt, muss ich sagen. Wo früher, äh, wo ich früher gedacht hätte, na, bei 6-6, da haut er jetzt mal kurz einen Zwölfdater raus, aber es ist schon Wahnsinn, diese Zwölfdater, was die 12, 11 und 10 Data, die werden ja gefühlt immer mehr und mehr und mehr. Und ich glaube auch, dass die Spieler, die die höchste Quote haben, wenn sie die Chance zum 12-Data haben und den dann auch machen, dass das die Zukunft des Darts ist. Und das ist ja immer wieder das, diese 15-Data, die ja wo man immer sagt, als Anwerfer 15 Darts, da kann dir nichts passieren. Die Zeiten gehen langsam vorbei, glaube ich. Jeder ist so unglaublich gefährlich, aber wie gesagt, war schon beeindruckend alles.
0: Ja. Und hab mir auch nochmal die Zahlen angeguckt von Peter Wright, der dann den Sonntag überragend spielt, auch gerade von seinen Averages her. Der schlägt im Achtelfinale Ryan Searle mit 6'1 mit einem 108er, nimmt im Viertelfinale Luke Humphreys raus mit 6'3 mit einem 105er, schlägt im Halbfinale Rob Cross mit 7'1 mit einem 108er. Und lässt dann vielleicht, natürlich geht der Average auch runter, weil er dann viele Matchstarts auslässt. Am Ende stehen sie beide bei 92 Punkten. Also das war offenbar dann natürlich auch ein Drama im Finale, weil sie einfach Chancen ausgelassen haben, ne? weil sie das Ding nicht dicht gemacht haben. Aber das äh, ist schon erstaunlich. Und wir können bei Cross sagen, er wird also auch äh, im Jahr 2022 keinen European Tour Titel gewinnen. Ist ja schon diese besondere Geschichte. Er kann zweimal die European Darts Championship gewinnen, wird ja auch als Titelverteidiger dort reingehen. Aber er hat das ähm, auf dieser regulären European Tour noch nicht ganz hinbekommen. Er hat noch zwei Sachen, äh, Robby. Zum einen Gaga. Gaga spielt äh, zum vierten Mal jetzt diese letzte Session, erreicht das Viertelfinale, geht halt gegen Damon Hatter raus, schlägt Adam Hunt, schlägt Dimitri Vandenberg mit 6 zu 1 in der zweiten Runde, räumt auch Menzo Suljovic raus, der zum vierten Mal jetzt in diesem Jahr auf der European Tour wieder mit dabei war, der Gerben Price geschlagen hat in der Runde zuvor mit 6 zu 4. Und äh, von daher sehr guter Auftritt von Gaga, hat sich natürlich auch für die European Darts Championship qualifiziert. Auch dazu äh, kommen wir natürlich gleich noch. Martin Schindler verliert zum Auftakt gegen Vincent van der Voort, für den das ein ganz wichtiger Sieg war, durch den er am Ende oh, erst ja. in die European Tour äh, EDC gekommen ist. Und er geht dann gegen Espinel raus. fand fort. erlebt man auch nicht ganz so oft, obwohl er 5-0 führt. Ja, fünf Matchstarts, 5-0
1: geführt. Ich glaube, der beißt heute noch in seine Darts. Alter, ey. In dem Match. Da ja, hast du da, aber also das, das Momentum
0: das verloren, das sage ich dir.
1: Das äh, ist dann, da knabberst du eine Weile auf jeden Fall dran. Und wer Vincent kennt, der weiß auch, die Stimmung danach im Practice Room wird nicht, nicht die gut. beste gewesen ist sein. Nicht gut. ist
0: Nicht gut. gut. <lacht> ist nicht <lacht> gut. Und äh, am Ende das nächste Comeback von Espinel. Also ja, selbst bei 0-5. Ja. Da, da, da merkt er, dass dann, dass dann noch da was gehen kann und dass er sich das Ding noch erziehen kann. Ne? Ist ein
1: Fighter. Wir haben es schon oft gesagt, auch in den Übertragungen. Espinel ist ein Fighter. Den darfst du nie. Und das ist, das, das, bewundere ich auch an ihm, dass der erst aufhört, wenn der Caller Game Shot and the Match ja. sagt. Dann dann sagt er, okay, jetzt kann ich runterfahren. Aber ansonsten World Grand Prix, auch wieder ein gutes Beispiel. Ja, total ähm, ein gutes ge Beispiel. Gefightet ja. bis zum Schluss. Ja. Und, äh, nur das Problem ist, du kannst ein Fighter sein und alles, aber irgendwann geht dir diese diese Lifeline verloren. Weißt du, was ich meine? Irgendwann ist dieses Rettungsseil aufgebraucht und äh, dann musst du dann doch wieder stark von Anfang an spielen. Das kannst du ein paar Mal machen, aber irgendwann, wenn du wenn du dann nur Matches reingehst, mit 0,3, 0,4 hinten liegst,
0: das funktioniert nicht lange. Also, das, ja, das glaub, du hast recht, ja, das darf wohl nicht ja. so oft passieren. Und trotzdem ja. hat er es, glaube ich, geschafft, dass auch ein Thunderford spätestens bei 3,5 weiß, Scheiße, der Kerl kommt zurück und der beißt sich jetzt so richtig fest. Ja. Nathan Espinel ist der erste FC Köln des Darts sozusagen. <lacht> die, Kölner, ich, 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 die Kölner haben ich, ja. schon wieder nach dem Rückstand das Ding gedreht. Und wenn die das noch zweimal machen, die sind, die sind auf Rekordkurs. Das hat, das hat in der Bundesliga wahrscheinlich am Ende der Saison kein Verein so oft geschafft wie das Mentalitätsmonster der erste FC Köln.
1: Ja, Ich durfte ja selber schon Erfahrungen machen mit diesem Kämpfer Nathan Espinel 2018, 19, 18. Auch 5-2 gegen ihn geführt mit Matchstarts und allem drum und dran. Dann spielt er mir zwei Zwölfer hintereinander weg. 5-4 Und dann auch bei mir im Kopf, oh, shit, das reicht wohl doch nicht oder das könnte nicht reichen und so weiter. Und dann zum Schluss einfach untergegangen. Und da war ich auch einfach stinksauer und was weiß ich. Aber wie gesagt, das hat mir dann wieder gezeigt, dieser Typ, das interessiert ihn gar nicht, was da auf dem Scoreboard steht. Ja. Solange da nicht, keine 6 steht, geht's weiter.
0: Wahnsinn. ja Und das erlebst du übrigens in allen Einzelsportarten. Das habe ich damals auch im Tennis gehabt. Leighton Hewitt, der ja auch die Nummer 1 der Welt war, war einer, wo die Spieler immer wussten, ich bin noch nicht durch, ich bin noch nicht durch, ich muss es jetzt schnell zu Ende kriegen, der kommt gleich noch, die so ein bisschen Panik geschoben haben, obwohl sie eigentlich vorne waren, aber sich des Sieges nie sicher waren. Ne? Das ja. ist schon das ist schon cool. Dann gab es, äh, Robbie ein Interview eines gewissen Michael van Gerven auf der Bühne. Er hatte Josie de Sousa geschlagen mit 6 zu 4. Und äh, wie kann ich sagen? Und hat sich dann so ein bisschen äh, Luft gemacht.
1: Ja, das kann man so sagen. Das Ein kann man so sagen. Viel Luft gemacht. Er hat ja. den De
0: Sousa, äh, mal eben eingenordet, ja. weil es ihm <lacht> offenbar nicht ganz in den Kram passt, dass der zu ihm zu so oft doppel-doppel checkt. <lacht> Und er sagte so, fast, du hast mir den Oton auch geschickt, komm, fast du mal kurz zusammen, wie er es gesagt hat. Ja, er
1: hat ja halt gesagt, so, so frei übersetzt, er denkt, er wäre Mr. Big Bollocks, also Bollocks sind dann, äh, übersetzt auf das. Deutsch. Ja. Die Hohonas, die ja. Hoden, die, ja. wie gesagt, die, die Kronjuwelen. Ja. Äh, das ist er nicht, hat er gesagt. Und es wurde Zeit, dass ihn jetzt jemand mal wieder an seinen Platz bringt, mehr oder weniger, und ihm zeigt, wo er steht. Das habe ich heute gemacht, weil er ist ein Nichts. Und das ist, was er ist, Nichts. Also er hat zweimal betont, José de Sousa ist für ihn ein Nichts. Und das fand ich dann schon eine harte Aussage. Ähm, zeigt aber auch inzwischen, also die letzten Wochen sind ganz schön aggressiv geworden, interviewtechnisch und, und was da aufeinander losgegangen wird. Ich weiß jetzt nicht genau, was, was da, ich kann da für MVG so ein bisschen nachvollziehen, dass er sagt, bei 80 Rest spielt man in der Situation, die er hatte, nicht Tops, Tops, ähm, das verstehe ich, er hat ja dann auch erklärt, ja, wenn er 105 hat und, und 25 Tops, Tops spielt, das verstehe ich, okay, aber nicht so, und, äh, das das soll damit aufhören und bla, bla. Irgendwas war da auch davor. Das war ja nicht nur dieses Spiel und, und, und dass sie diese Tops, Tops. Also Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist da im Hintergrund noch irgendwas gewesen davor.
0: Also, äh, We weißt du, was ich direkt gedacht habe? Ich, gut ich, ich glaube, dass Phil Taylor das ähnlich gemacht hätte. Wenn er das Gefühl hat, der Kerl geht mit mir nicht respektvoll auf der Bühne um, dann hätte er ihm einen mitgegeben während des Interviews. Oh, und, ja. ich hab, ich hab irgendwie, ja. und ich habe irgendwie überlegt, ist das okay, dass Michael van Gerven das macht oder nicht? Viele sagen respektlos, das ist natürlich respektlos. Mir gefällt eigentlich nur die Aussage überhaupt nicht, dass er ein Nichts ist. Ich finde, ja. zu sagen, der Kerl glaubt wohl, er sei hier der Größte im, im, im Zirkus und es <lacht> muss ihm jetzt mal einer sagen, er ist es nicht und dann sagt ihm vielleicht auch der Größte, nämlich MVG, dass er es nicht ist, Gehört, glaube ich, zum Entertainment mit dazu. Gehört zu diesem Geschäft Profi-Darts mit dazu. So ein bisschen Ballyhoo. Wie wir es aus dem Boxen kennen und wie wir es aus anderen Sportarten auch kennen. Was mir halt nicht gefällt, ist, er ist ein Nichts. Weil ja, das, das aber ich,
1: ich glaube auch, dass es das den Hintergrund hat. Ganz ehrlich, für mich scheint das MVG hat einfach keinen Bock mehr auf die Nummer 3 in der Weltrangliste. Er hat einfach null Bock und er hat auch keinen Bock mehr, dieser dieser äh, Superstar in der Krise zu sein. Er hat keinen Bock mehr, dass sich Leute über ihn im, im Interview irgendwie auslassen und irgendwas bewerten, was er tut oder wie er spielt. Er hat einfach keinen Bock. Du hast auch gesehen an der Art und Weise, wie er jetzt gespielt hat, so aggressiv, auch vom Gesichtsausdruck im Halbfinale, das war extrem. So habe ich ihn schon lange nicht mehr erlebt. Also wirklich angespannt und, und, und will unbedingt die, die, diese Erfolge feiern und so weiter. Ich glaube einfach, er hat keinen Bock mehr auf den Status, den, den er im Moment hat. Und das will er jetzt jedem auch zeigen. Und dann passiert es vielleicht auch ab und zu mal, dass er ein bisschen über die Stränge schlägt. Und, äh, aber das ist eben diese Attitude. Das sind Gewinner, die auch mal über die Grenzen drüber gehen. Müssen, jeder hat ja seine Art und Weise. Van Gerven benutzt Worte, die er vielleicht nicht benutzen soll. Peter Wright kommt so ein bisschen von der Arroganzschiene oben. Ja, ja, die anderen müssen trainieren gehen. Gervin Price sagt, interessiert mich alles nicht. Ich bin der Beste. Weiß Ich meine, jeder hat seine Art und Weise. Taylor war ja auch so einer, wie du gesagt hast. Aber der konnte ja noch richtig verletzend werden. Also der konnte ja ohne Schimpfworte jemanden richtig niedermachen. Und das fand ich auch wieder faszinierend. Und jeder hat so seine Art und Weise. Und, und für mich ist einfach die, die Situation, Van Gerven hat keinen Bock mehr auf die
0: Nummer drei in der ja. Welt. Ja, und er hat äh, jetzt nicht nur keinen Bock drauf, sondern er wehrt sich auch dagegen. Ja, er stemmt sich dagegen. Genau. Er will das verändern. Ne? Also ja. äh, viele haben ja auch keinen Bock mehr drauf und schütteln den Kopf und, und verkriechen sich. Nein, der geht in die Offensive. Der greift an, weil er vielleicht auch jetzt gerade spürt, es kommt wieder eine gute Zeit und mal gucken, was jetzt die nächsten Wochen in diesem Jahr noch bringen. Also waren Aufreger auch gerade auf Social Media. Ne? Haben viele gepostet, das Interview. Wir haben erst nur überlegt, ob wir es einfach auch äh, hier senden, den Otto und haben uns aber dann irgendwie dagegen entschieden. Ich habe übrigens äh, Robby, ich habe heute noch ein paar Themen hier auf der Liste stehen bei mir. Du, äh, hier. Du, ach du Schande. Ja, so viele habe ich nicht. <lacht> Robby hebt gerade irgendwie sechs, sieben Zettel hoch übrigens. Habt ihr Zeit? Das sind nur ein bisschen meine Dinge, Darts wo lauschen? ich mir halt
1: eben zu Gibraltar aufgeschrieben habe. Da sind äh, Dinge dabei, wie ähm, Mensor, steht da zum Beispiel drauf, ja. wo ich äh, super fand, jetzt wieder am Wochenende, wo mir auch ein paar Dinge aufgefallen sind, wo ich äh, sagen muss. Dieser Mann überrascht mich immer wieder und fasziniert mich immer wieder. Der, okay. Oder? Hast du, du hast es nicht gesehen, aber ich habe, oder hast du sein erstes Spiel gesehen?
0: Die 6-0, so, ich, ich ich die 100% Doppelquote. Gesehen. Ja, genau.
1: Mensur hat für mich, oder hat auf mich den Eindruck gemacht, ähm, ich habe auch gedacht, so langsam lässt er das ausklingen. Aber jetzt hat er mich wieder komplett vom Gegenteil überzeugt. Er wirft, er nimmt Price raus aus dem Turnier. Also wirklich mit einer Mentalität und vor allem, was mir auch so ein bisschen technisch auffällt, ich glaube, dass Menzo noch nie in seiner Karriere besser wusste, wie seine Darts fliegen, was er in welcher Situation machen muss. Ich glaube, entweder hat er irgendwas rausgefunden, was das bisschen, so ein bisschen der Game Changer war oder er ist im Moment am Practice Board und trainiert so hart wie nie zuvor und ich glaube eher, das Zweite ist, ist der Fall, weil er auch einer ist, der sich nicht damit abfindet, dass er jetzt irgendwie da so ein bisschen in der Versenkung verschwindet und dass keiner mehr mit ihm rechnet. Ähm, deswegen bin ich gespannt. Ich glaube, Mensur werden wir noch mal äh, werden wir noch öfter besprechen müssen äh, im Verlauf des Jahres und vielleicht auch äh, im Verlauf des nächsten Jahres. Also der hat noch nicht aufgegeben. Der ist noch voll dabei und der will. Auch mit neuem Ausrüster hast du gesehen, hast du gar nicht gesehen, gell? Der nee. ist weg von, 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 von Bulls, Bulls Deutschland. Das war ja eine lange, lange, lange Partnerschaft. Oh, ja. Also ich, das war bestimmt über ein Jahrzehnt oder länger, noch länger. Ja. Da war der noch äh, eda glaube ich, als der bei Bulls angefangen hat. Da war er noch nicht mal bei der PDC. Also das ist auch ein großer Schritt. Das ist ja auch ein Schritt, den machst du nicht einfach so. Von dem her hat mich sehr überrascht.
0: Okay. Das kann ja, ja. eigentlich, obwohl ich jetzt auch da überhaupt keine Hintergründe zu kenne, äh, eigentlich nur so eine Situation sein. Man muss sich jetzt mal vorstellen, wie verläuft so ein Gespräch? Da wird die Firma, da wird ein Ausrüster zu einem Sportler gehen, der einfach nicht mehr die Ergebnisse erzielt, äh, wie er es hatte und wird sagen, pass auf, mein Freund, wir müssen den Vertrag natürlich korrigieren. Du bist ja keiner mehr aus dem Top 10. Du hast kaum noch ja. TV-Auftritte. Das ist eine ganz andere Situation. Und dann wirst du als Sportler, finde ich, ist es so ein bisschen die Frage, knicke ich ein und äh, gebe das zu und und stelle mich der Situation, dass ich wirklich nicht mehr so eine große Nummer bin? Oder sage ich, na, das mache ich nicht. Ich hätte gerne einen ähnlichen Betrag wie bislang, weil ich bin gut und ich komme ja zurück. Ver Verstehst du, was ich meine? Dann das ist vielleicht auch schon so eine Verhandlung mit einem Ausrüster so ein bisschen die, die Frage, so gibst du dich jetzt selber auf und fängst an, okay, ich fange wieder klein an und kriege nur wenig Geld. Oder sage ich, nein, ich bin noch einer der Großen und ich werde es euch jetzt nämlich zeigen. Und wenn ihr nicht an mich glaubt, dann müssen wir uns leider hier äh, trennen. Dann gehen unsere Wege in andere Richtungen. Oder,
1: ja, das könnte ich mir gut vorstellen, aber es gibt auch vielleicht die Möglichkeit, dass er sagt, ich muss jetzt was ändern. Was ich meine, es ich, ist wie... Man sagt ja oft, wenn eine Frau plötzlich mit einem völlig neuen Haarschnitt nach Hause kommt, dann will sie so einen Cut machen im Leben. Und was verändern ihr in ihr Leben? Das ist so das erste Anzeichen. Ist das Vielleicht bei einem Mann nicht ist ein so? Ähm, also bei mir nicht. Also wie gesagt, ich bin da auch relativ äh, unflexibel, was die was den Haarschnitt angeht. Aber <lacht> kann ja sein, dass das bei Datern einfach der neue Date oder der, der neue Ausrüster so der neue Haarschnitt ist. Was ist, weiß was, was, was ich meine? Also wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Äh, kann auch einfach nur sein, dass ihm die neue Firma mehr Geld geboten hat. Er hat ja wieder einen neuen Ausrüster, von dem her kann auch sein. Kann auch sein, also, ja logisch. Ja.
0: Dann lass uns doch Gibraltar abschließen. Hast du noch ein paar Notizen da auf deinem Zettel stehen in Bezug auf Gibraltar? Wir haben jetzt so die, die, die großen Eckpfeiler, glaube ich, genannt. Ähm, ja, es war
1: einfach, was mir aufgefallen ist, dass Damon Hatter inzwischen einen viel höheren Speed spielt was er sonst hat. Und ich glaube, das passt gut. Da hat er was rausgefunden, was was für ihn ganz gut passt. Also diese schnellere Wurfgeschwindigkeit passt gut. Dylan Duo habe ich gesehen. Der wird ja auch noch ein Begriff sein. Gibraltar, legendäre Dartspieler, dessen Sohn wohl Dylan Duo Junior auch mitgespielt hat. Und Dylan Duo übergibt den Siegerpokal an Damon Hatter. Also auch eine tolle Sache. Dyson Parodi war wieder auf der Bühne. Nicht ganz so wild wie sonst, aber ansonsten fand ich das super, dass diese ganzen Gesichter da sind und dann müssen wir uns wohl damit abfinden, dass das wohl vorerst zumindest das letzte Turnier auf Gibraltar war. Ja. Also es könnte sein, dass Hetta der letzte Sieger auf Gibraltar war. Diese, diese Partnerschaft, diese Kooperation, ähm, endet wohl oder ist geendet oder hat geendet und äh, war ja immer wieder. Und dann gab es noch ein bisschen so ein kleines Durcheinander, weil der MC auf der Bühne wohl Wesley Plaisier gesagt hat, dass er für die European Championships qualifiziert wäre nach seinem zweiten Sieg mit 14.000 Pfund Preisgeld. Aber der ist leider Den auf Position war, 33. Ja, das war so ein bisschen ein komischer Moment. Kann mal passieren, ganz klar, aber ich habe auch gedacht, es gilt die Countback-Regel und äh, wer als letzter mehr Preisgeld gewonnen hat, aber das ist wohl, ähm, ja, wie gesagt, Christoph Ratajski ist auf Platz 32 und wird auch bei der European Darts Championships äh, antreten. Ja,
0: ja. Okay, komm, dann lass uns doch äh, in Bezug ja. auf die European Darts Championship, denn diese Turnierserie endet ja damit und jetzt sind sie qualifiziert, die 32, die bei den European Darts Championship in Dortmund in der Westfalenhalle teilnehmen dürfen, das Ganze ab dem 27. Live auf the Zone natürlich. Luke Humphries ist die Eins mit seinen vier Turniersiegen in diesem Jahr, gefolgt von Van Gerven auf Position 2 mit seinen drei Erfolgen. Ich gehe die Namen jetzt ruhig mal so ein bisschen runter und viele sind sowieso klar, dass sie am Start sind. Da wird es ja eher hinten raus so ein bisschen spannender. Also wir haben Peter Wright, Rob Cross, Damon Hetter, Cullen Chizzy, äh, dem Bully Boy, Espinel Clayton, Dimitri Vandenberg. Da sind wir jetzt schon bei Position Nummer 11. Dann kommt die nächste Rutsche mit den Niederländern Noppert, Van Dijvenbo de Price, weil du Price an angesprochen hast, der gewinnt ja das erste European Tour Turnier, 25.000 Pfund und macht jetzt bis zum Ende hin nur noch 8.000 Pfund in den restlichen Events. Finde ich irgendwie ganz erstaunlich. Steht also jetzt bei 33.000 Pfund, die er eingespielt hat und ist deshalb die Nummer 14 dieser Rangliste. De Sousa auf der 15, Sir Lupman Schindler auf der 18, Martin Schindler vor Roby John Rodriguez. Dann haben wir Rasma Gilding, Daryl Gurney auf der 23, Gabriel Clemens. Josh Rock, der jetzt auch wieder ein Viertelfinale gespielt hat. Der Kerl ist echt richtig gut, dieser junge Nordire. Settler, Jack Bunting, Ross Smith, Vanderford. Und wie gesagt, Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es tatsächlich in Gibraltar noch darum ging, sich für die European Dance Championship zu qualifizieren. Vandaford, James Wade ist noch dabei, Ryan Mickel, Chris Doby und auf der 32 Christoph Ratajski. Und die European Dance Championship werden jetzt letztlich ganz simpel gespielt, nämlich die 1 gegen die 32, die 2 gegen die 31, die 3 gegen gegen die 30. Und somit bildet sich also die erste Turnierrunde. Heißt übrigens, dass Gaga es mit, äh, mit Johnny Clayton zu tun bekommt. Hartes Auftaktlos Und äh, Martin Schindler, was musst du mir kurz helfen, Robbie José de Sousa. José de Sousa. Ja. Da muss er aufpassen, also der spielt äh teilweise doppelt doppelt am Ende eines Legs. Ja,
1: da muss er ein bisschen aufpassen. Ja, da ja. muss er auf Mr. Big Bollocks <lacht> ähm, äh, ja, es ergeben sich sowieso ein paar ganz kuriose äh, Partien. Äh, wir haben hier direkt in der ersten Runde Rob Cross gegen James Wade, was toll ist. Äh, sollten Price und Peter Wright gewinnen ihr erste Runden auf äh, Match, dann spielen die in der zweiten Runde direkt gegeneinander. Also die Nummer 1 und die zwei der Welt im Achtelfinale. Das ist schon 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 krass. Und wie so, du hast schon gesagt, Martin mit äh, De Sosa und äh, Gaga mit Johnny Clayton. Es gibt bessere Lose, sage ich mal. Ja. Ähm, ja. Was mich so ein bisschen wundert, ich sehe gerade Daryl Gurney ist dabei. Den hatte ich die komplette European Tour irgendwie nicht auf dem Schirm, aber der ist wieder dabei. Ja, der ist wieder dabei. Der, der ist wieder dabei, sich so ein bisschen zu festigen in dem ganzen Ding. Ähm, bin echt gespannt. Und Josh Rock, so wie du gesagt hast, der spielt gegen Nathan Aspinall in der ersten Runde. Das wird ein Knaller, glaube ich. Das wird ein Re da, da, da kommen nämlich mal zwei Fighter aufeinander. <lacht> da, ja,
0: da, da kannst du mal sehen, was Konzentration und Aggressivität im Spiel ist. Finde ich gut. Ich, ich bin an diese Liste mal so ein bisschen weitergegangen, um zu sehen, wer sich halt auch nicht qualifiziert hat. Ja. Adrian Lewis nicht, Simon Whitlock nicht, zwei European Darts Champions übrigens, die das Turnier schon gewonnen haben. Kim Heibrechts nicht, Jeffrey De Swan nicht, Mervyn King nicht, ein Ricky Evans nicht, ein Jermaine Vatimena nicht. Also wirklich große Namen, ein Brandon Dole nicht, ein Steve Beaton nicht. Große Namen, die in den letzten Jahren eigentlich immer konstant auch bei diesen Events mit dabei waren, die diese Turniere ja. irgendwie auch geprägt haben. Da ja. hat es den Wandel gegeben und vielleicht auch noch für alle Raymond van Barneveld-Fans, der steht also auf der 64, hat 6.000 Pfund eingespielt, genauso wie Mensur Suljovic auf der 65. Die sind dann schon noch nicht mal in der Nähe, sich für so ein großes Turnier zu qualifizieren. Ja. Okay, das wird also die European Darts Championship sein. Wie gesagt, übernächstes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag wird gespielt. Auch das Turnier, das ich als nächstes kommentieren werde. Ich werde den Donnerstag und den Freitag kommentieren und du machst das Ganze wahrscheinlich für Sport 1. Ja, er nickt. Okay. Dann habe ich hier das Thema Super League stehen. Super League, das deutsche WM-Qualifikationsturnier. Wer sich dort durchsetzt, ist bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Und das ist natürlich ein Kampf jetzt gerade auch dieser, ich sag mal, zweiten Reihe im deutschen Darts nach Clemens und Schindler. Wir reden da vor allem von einem Flo Hempel, von einem Max Hopp, von einem Lukas Wenig, die alle die Hoffnung haben, sich über dieses Turnier zu qualifizieren. Die PDC hat neun Wildcards verteilt, die PDC Europe. Ja. Neun Wildcards für ein 24er-Teilnehmerfeld, was eine erstaunlich hohe Anzahl an Wildcards ist. Und ich brauche die Wildcards ja immer dann, wenn ich nicht erklären kann, warum sich derjenige für dieses Turnier qualifiziert hat, dem ich einfach eine Chance geben möchte. Sie spricht von der Youngest Super League Ever. 15 der 24 Spieler sind unter 30. Und trotzdem sind natürlich auch einige be bekanntere Namen mit dabei, auch ein Manfred Bilder zum Beispiel, der ist, wenn ich das richtig weiß, über 30. Das ist eher so. Der ist über 30, Das ja. ist über 30, knapp. knapp. knapp über 30, der das, ist, das ist so äh, meine äh, meine Generation eher. Und ich habe auch einen Namen vermisst, äh, der da heißt Robert Marianovic. <lacht> ja, äh, ja gut, die Kriterien waren
1: ja ganz klar letztes Jahr. Die Ansage war, ähm, wer in der ersten Gruppenphase rausgeht, also als noch 24 dabei sind, der ist auch nicht mehr dabei in der Super League, geht raus. Also für mich völlig äh, erwartungsgemäß so, dass ich ja eben nicht dabei bin, dann äh, von dem her würde ich sagen, klar, wenn du mich jetzt fragst, hätte ich gerne mitgespielt. Oh ja, sehr gerne natürlich. Aber das ist eben sportlich, so muss man akzeptieren. Äh, manchmal muss man so eine so eine kleine Kröte eben schlucken. Aber wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt schade finde, es war wirklich jetzt äh, ärgerlich, letztes Jahr, Seit 2013 spiele ich hier in der Super oder habe in der Super League gespielt. War auch in, in, in sieben Playoffs hintereinander dabei und so weiter. Und dann hast du einfach diese zwei beschissenen Tage bei in ihren hausen wo es einfach nicht zusammenläuft. Das Pech so ein bisschen dazukommt. und dann bist du eben raus. Und diese ganzen Jahre sind eben vorbei. Ja, aber wie gesagt, ähm, ich finde es trotzdem toll, dass hier ganz paar Co also paar Namen dabei sind, die man sonst nicht kennt. Ich gönne das jedem. Das ist eine, eine super Chance. Ich habe meine Chance auch so gekriegt über eine Wildcard. Von dem her äh, kann ich nur sagen, das wird ein, ein tolles Turnier. Wobei ich sagen muss, von den Namen her qualitativ wird sich natürlich so ein bisschen um Hopp, Hempel, ähm, horwart kurz, ja, wer ist Kurz, ja, wenig, vor allem Nico Springer, musst du damit mit reinrechnen, Franz Rötsch vielleicht noch so, gerade an der Grenze zwischen, ja, könnte und äh, Favorit ja. in meinen Augen und ähm, von den anderen Wildcards. Ich hätte jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Namen gehabt, den ich eher da drin gesehen hätte, äh, gerade von den jungen Spielern. Aber ähm, wie gesagt, das ist alles nachvollziehbar, das sind alle Spieler, die auf der Challenge Tour gespielt haben, auf der Development Tour äh, unterwegs waren und von dem her, ähm, muss ich sagen, Feld ist auf jeden Fall gut. Fabian Schmutzler ganz klar, an dem führt irgendwie auch kein Weg vorbei, nee. den dann mit reinzunehmen. Ja.
0: Auch ähm, an Ricardo Pietrecco, der die Tourcard hat, der da mitmischt, finde ich auch ja. Ja, völlig ja. in Ordnung. Ja. Der hat ja auch eine Wildcard bekommen. Steffen Siegmann hat eine Wildcard bekommen. <lacht> ja. Marvin Koch, Daniel Klose, Ole Holtkamp, Robin Berger und Jonas Ablowski. Das sind die Neuen, ja. die eine Wildcard bekommen haben.
1: Ja, wie gesagt, ich hätte ich hätt noch. Ich hätt, Robby ist äh, ehrlich, es ist, jetzt auch wie ja. du das
0: beschreibst, das finde ich auch cool und, und das verstehe ich auch. Ja. Das ist auch so. Und trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Wildcards, mich hat es gewundert, dass du da nicht stehst. Bei den Erfolgen, es die du hattest, bei dem, was du in den letzten Jahren geleistet hast, wie du das Darts auch mit geprägt hast. Wir haben dich bei vielen Turnieren gesehen. Mich hat es gewundert, dass Robby Marianovic auf dieser Wildcard-Liste nicht draufsteht. Wie gesagt, die Kriterien so. ja, waren ganz einfach. klar vorne, vorne ja, äh, ja, genau.
1: klar kommuniziert und äh, es hätte also das, wenn Wildcard bei dir
0: sein müssen und dann genau, dann, es
1: hätte eine Wildcard sein so, müssen. So und dann muss man ja, genau. einfach
0: akzeptieren, auch wie die PDC Europe sich logischerweise da entscheidet.
1: Aber wie gesagt, äh, wenn ich jetzt hier sehe, Ole Holtkamp, das ist ein, ein Spieler, den den verfolge ich natürlich Robin Beger, den den der ist vielleicht auch so in der Dartszene bekannt ist aus dem Osten. Ähm, da würde ich echt mal ein Auge drauf werfen. Ein Namen hätte ich vielleicht noch so ein bisschen ergänzt, wo ich echt sagen muss, das ist so DDV-technisch. Liam Mendel ist ein, ist ein Bayer, es kommt aus Bayern, ist ein ganz junger Kerl, ein, ein Zwei-Meter-Hühne, glaube ich, ist aktuell John Masters-Sieger bei den Jugendlichen. Den hätte ich vielleicht auch noch gern da drin gesehen, einfach um um so einen noch mal so den nächsten Schritt gehen zu lassen. Aber wie gesagt, es ist auch echt schwierig, dann da die Namen rauszusuchen und sich da zusammenzusetzen. Ich kann mir vorstellen, das, das hat ja auch lange gedauert, bis die Liste dann quasi veröffentlicht wurde. Ja. Von daher freue ich mich drauf und werde aber wahrscheinlich erst so ab der zweiten Gruppenphase wirklich einsteigen mit dem Zuschauen, wenn ich ehrlich bin. Weil es Fünf-Tage- verfolgen ist dann auch ein bisschen
0: viel. Ja, das ist vom 7. Ja. bis zum 11. November. Und nochmal, ja, genau. gerade für Flo Hempel, gerade für Max Hopp, also die, die ja darum kämpfen, auch die Tourkarte zu behalten. Ein ganz, ganz wichtiges Event. Und das, da wird es ja. am Ende darum gehen, ob die nächstes Jahr wahrscheinlich die Tourkarte haben oder nicht und auch mit dabei sein sind oder nicht. Also klar, du kannst es über, halt über die Qualifying School ja. schaffen. Wir wissen alle, ja. wie schwer dieser Weg ist und die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, keine Ahnung, ja. ist was jetzt noch interessant
1: so. ist für mich, aus deutscher Sicht jetzt allgemein, wir haben ja noch diese Super League für die Spieler, wir haben den PDPA Qualifier für die Tourcard-Holder, ja. ja. und wir haben diesen West Europe Qualifier, wo ja jetzt eigentlich äh, so laut, so wie ich gesehen habe, auch Deutsche mitspielen dürfen. Also ein offener Qualifier für Belgien, Holland, Deutschland und keine Ahnung, wenn auch Österreich. Nee, Österreich ist schon Osteuropa wieder. Das wurde wieder geändert, die sind wieder nach Osteuropa gewandert. Ähm, ob jetzt quasi ein, nur mal angenommen, ein Floh Hempel. Darf der jetzt die Super League spielen? Darf der den West European Qualifier spielen und die PDPA Qualifier? Das ist jetzt so meine Frage, weil da wurde so ein bisschen diskutiert, gerade aus niederländischer Sicht. Ja, jetzt ist aber dann mal gut mit den Chancen für die Deutschen. Weißt du, ich meine, auch völlig nachvollziehbar, aber ich denke mal, dass wir dann irgendwann auch mal die ähm, Lösung dann sehen werden. Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn sich Max und Flo vielleicht noch über die Tour qualifizieren. Ich meine, die Chance, die theoretische gerade für Alp Flo ist noch da. Es sind 5.000, 6.000 Rückstand, aber Zwei Halbfinals traue ich ihm zu, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, es gibt noch sechs
0: Prototurniere, ne? Nee, oder? Sechs, ich, genau. Doch sechs. Sech,
1: ja. sechs Müssten noch sechs sein, ja. ja genau. Also es wird schwer sein, 6.000 oder 5.000 Pfund aufzuholen mit sechs Turnieren. Das ist echt heftig. Ja. Möglich ist es. Bei Max wird es natürlich ganz, ganz schwer. Da muss schon in Richtung Turniersieg und Finalteilnahme damit das noch klappt. Äh, ja, und der Max, ist,
0: das sagt er auch selber, der ist schon auf die Super League jetzt fokussiert. Das ist, das ist, das ist für ihn so das die größte Möglichkeit, sich da noch zur WM zu bringen. Das weiß genau. er. Da wird aber auch der Druck halt hoch sein. Wir wissen alle, dass das nicht leicht zu handeln ist. Wir wissen alle, dass die Jungs, die da am Start sind, auch richtig gute Darts spielen können. Lasst ja. uns äh, mal zum Paulke der Woche kommen. Der Paulke der Woche. Ich habe äh, mich ein bisschen schwerer getan, den Paulke der Woche zu verteilen, weil ich überlegt habe, was, was soll ich machen? Ich fand irgendwie, es waren nicht so richtig große Themen äh, da, die, die der Sport, äh, ja für mich zumindest, jetzt irgendwie abgebildet haben. Und weißt du, was ich gedacht habe? Der Paulke der Woche geht in Folge Nummer 121 an Martin Schindler und Gabriel Clemens weil sie eine echt konstante Saison gespielt haben. Hab das jetzt auch nochmal gedacht, weil Gaga wieder im Viertelfinale stand, weil er den Demi geschlagen hat, weil er auch Mensor, der ja offenbar auch mit einer guten Performance unterwegs war, auch so glatt in die Schranken verwiesen hat mit dem 6 zu 1. Ja, den beiden fehlen die Erfolge bei den großen Turnieren, auch in 2022, aber ich erlebe sie so, dass sie so in der erweiterten Weltspitze angekommen sind. Die haben auch beide inzwischen so eine Krise schon hinter sich gehabt. Der Martin eine extremere, aber auch Gaga hat in diesem Jahr immer wieder schwierigere Phasen gehabt. Und sie sind beide zurückgekommen. Die haben sich beide für das World Matchplay, für den World Grand Prix, für die EDC, sie haben beide gemeinsam den World Cup gespielt und dort das Viertelfinale erreicht. Mir gefällt das auch, wie die so zusammen unterwegs sind. Und das sind immer nur so einzelne Fotos, die sie posten, aber die gehen gemeinsam essen. Dann ist Lisa mit dabei an der Seite von Gaga. Dann ist Janni, der Manager. Von Martin Schindler so am Start. Ich habe das Gefühl, die gehen gerade einen guten Weg und sie sind vor allem auch noch nicht angekommen. Die haben beide Bock auf mehr. Die wissen, sie können beide auch noch weiter nach vorne kommen. Und ich drücke ihnen einfach die Daumen, dass, dass, sie, dass sie das schaffen. Was jetzt kommen muss, ist der große Erfolg, der größere Erfolg bei einem großen Turnier. Nicht vergessen, Gaga stand schon im Achtelfinale der WM 2021 mit Matchdarts gegen Ratajski, um in das Viertelfinale zu kommen. Damals Peter Wright geschlagen. Also es gab's das schon hin und wieder. Aber ich glaube, so ging es uns allen. Wir hatten gehofft, dass sie vielleicht beim World Match Play oder beim World Grand Prix vielleicht mal ein Viertelfinale spielen, vielleicht mal ein Halbfinale spielen. Was sie sportlich und spielerisch ja hinbekommen könnten, das sehen wir ja auf der Pro Tour. Aber sie schaffen das bislang noch nicht im TV. Die European Darts Championship sind der nächste Versuch, das Ganze dann in Deutschland, in Dortmund, auch wenn es schon auffällt, dass Gaga im Ausland erfolgreicher die European Tour spielt als in Deutschland? Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, dem es auffällt, aber das stimmt schon,
1: ja. Okay. Schöner Paulke der Woche. Ja, oder? der ja. Also die zwei, die, die haben für mich jeden Preis verdient, die zwei, das weißt du, ich bin ein großer Bewunderer von beiden, ich finde den Weg auch ganz toll und ich finde auch, ähm, wenn jemand sagt, so wie du gerade gesagt hast, jetzt muss denn der große Erfolg kommen, ja, muss, kann, könnte, wie auch immer, aber ich finde die Einstellung gut von beiden, wenn es auch mal nicht klappt und wenn es Rückschläge gibt, dann, 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 keine Ahnung, dann... dann Runterschlucken und weiter geht's. Weißt du, ich meine, da, ja. da, es bleibt ja nichts anderes übrig. Und außerdem, guck mal, wenn diese zwei so vor zehn Jahren so gespielt hätten, wie sie jetzt spielen, und dann wären auf der Tour unterwegs gewesen. Immer, die hätten jeder schon fünf Turniersiege auf der Tour eingefahren. Von, von der Qualität her, aber wir sind eben in einer Zeit, in der sich auch ein Michael van Gerven schwer tut, Turniere zu gewinnen, in denen ein Gervin Price ähm, Nummer 14 der European äh, Order of Merit ist und so weiter. Das sind harte Zeiten für Dartspieler. Äh, du, du, du hast eigentlich nur noch Granaten vor dir stehen, egal wie sie heißen und äh, wie gesagt, auch, auch wenn wir vorher wir haben kurz Daryl Gurney erwähnt, äh, das sind Spieler, das war ja so so ein Selbstläufer, aber der hat Schwierigkeiten. Ein Rob Cross gewinnt kein European Darts-Turnier äh, Darts und so weiter. Von daher glaube ich einfach, ähm, das ist ein guter Weg
0: und der ist noch lange, lange nicht zu Ende. Genau dabei. das. Und ich finde auch, sie lassen sich da diese Krisen auch nicht von ihrem Weg abbringen. Wir wissen das ja bei Gaga, der mit Mentalcoach unterwegs ist, der schraubt immer wieder an diesen kleinen Stellschrauben und wir reden ja am Ende nur davon, du musst diese zwei, drei Prozent besser werden. Wenn du diese zwei, drei Prozent besser wirst, dann wirst du auch diese großen Erfolge feiern können. Dann bist du in diesen zwei Momenten, die ein Match braucht, plötzlich da und entscheidest die mal für, für zu deinen Gunsten und gewinnst damit auch die Matches. Da ja. fehlt wirklich nicht mehr viel, aber es fehlt noch ein Zacken offenbar. Das sehen wir ja an den Ergebnissen. Aber sie lassen nicht nach und sie sie kämpfen und das ist schön zu sehen. Du, äh, mal was ganz anderes. Deutschland ist ja nicht unbedingt bekannt, äh, ein großes Serviceland zu sein, ne? wenn es äh, darum geht, äh, Kunden äh, zu befriedigen. Ich hatte jetzt im März zu meinem Geburtstag eine espresso Siebträgermaschine bekommen und äh, die ist jetzt schon kaputt gegangen. Hm. Und ich bin, und ich mache jetzt mal ruhig hier auch Name-Dropping, ich bin zum Mediamarkt mit der Maschine und habe gedacht, okay, jetzt wenn sie mir 100 pro sagen, äh, das schicken wir ein, dann hast du die in 28 Tagen frühestens zurück und dann kannst du die Anfang Januar wieder abholen und äh, ich gebe sie ab und sie sagt, alles klar, sie kriegen sofort ein neues Gerät, äh, Sage stellt ihnen das und dann gehen sie mit dem neuen Gerät wieder nach Hause. Wird eingeschickt. Ja. Vielen Dank. Wie cool ist denn das?
1: Das ist normal heutzutage. Das ist ja auch mit den, mit den Telefonen so. Du kriegst da ja direkt ein neues. Dein, dein Telefon wird nicht mehr repariert und so weiter. Das ist Kapitalismus pur. Das muss laufen. Die Dinge werden so billig produziert, dass, dass es sich nicht mehr lohnt, irgendwas zu, zu reparieren. Weißt du, ich meine? Auch ja. der Aufwand, der dahinter ist. Du brauchst ja dann wieder zwei Leute im service center oder sonst irgendwas. Das Ding kommt weg. Du kriegst ein neues und tschüss. Das ist alles schon im Preis mit einberechnet. Also das ist kein Service, das, das bezahlst du mit, das bezahlen alle mit, wenn ich das mal so als Klugscheißer-Ding reinwerfen kann. Weil ich weiß das nämlich, weil ich äh, Leute kenne, die auf Entsorgung in Entsorgungsfirmen arbeiten oder gearbeitet haben. Und wenn zum Beispiel gerade Kaffeemaschinenhersteller, diese ähm, Vollautomaten oder wie es da gibt, wenn da neue Modelle rauskommen, dann werden die Lage geräumt mit den alten Modellen, die noch nagelneu sind, die noch verpackt sind und werden entsorgt damit diese Charge mit den neuen Maschinen dann verkauft
0: wird. Das ist doch krank, oder? Das ist krank. Ja, jetzt habe ich jetzt mein gutes Gefühl irgendwie genommen. Ich fand das einfach mal schön, dass die auch so nett waren nach dem Motto, sie brauchen ja morgen früh einen Kaffee. Da habe ich gesagt, sie haben genau recht, ich brauche morgen früh einen guten Kaffee. Nee, aber ich finde, der Service ist doch gar nicht so schlimm
1: in Deutschland. Also doch. Also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht. Ich hatte jetzt ja letzte Woche das 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 Ding mit dem Hotel, wo ich war in, in, in München, wo mir das Zimmer nicht gepasst hat. Bin dann hin und habe gesagt, du, sie haben das Zimmer <lacht> gefällt mir nicht. Ich möchte ein anderes. Ja, ist alles so voll und so und habe dann so ein bisschen bisschen Radau gemacht. Also wirklich nur ganz wenig. Wurde dann aber geregelt. Du hast sie und einfach auch,
0: verbal bedroht. Das hast du gemacht, wahrscheinlich. Und alles ja, super. Und ich fand, sie haben sich ganz kulant verhalten danach. Ja, in dem Hotel,
1: in dem Hotel bin ich ja ständig. Von dem her habe ich gedacht, ja. das kann ich ruhig mal ein bisschen was sagen. Nee, aber ich finde, es hat natürlich ein bisschen nach, was mich am meisten stört, eigentlich nicht diese, dieses Service-Ding in Restaurants oder in Läden. Was mich stört, die Ämter wird immer alles langsamer. Der Krankenkasse, beim Arzt, was ich meine, diese Warterei, alles verlangsamt sich irgendwie und ist nicht mehr so, wie es mal war. Schade eigentlich.
0: Ja, und ich finde, gerade wenn du im Einzelhandel bist und oder ne, auch bei einem Laden wie Saturn oder Mediamarkt und ich möchte mir vielleicht einen Computer kaufen, stört es mich total, dass die Leute alle keine Ahnung haben. Und die gehen dann mit mir zusammen an die Computer ran und lesen mir die Schilder vor. Also, ne, wenn der sagt, der sagt dann, der kostet Moment äh, 1500 Euro. Da sage ich, vielen Dank, das steht ja da. Das, das sehe ich ja auch. Also, ne, also die helfen einem nicht. Die haben also so, da finde ich den Service nicht gut. Und dann vermisse ich eigentlich so ein Fachgeschäft, die gibt es ja auch noch, ne? aber so, ich habe das Gefühl, diese Verkäufer, äh, die, die stehen halt durch Zufall in der Computerabteilung. Und wenn du denen sagst, könntet ihr morgen vielleicht unten die Blumentöpfe verkaufen, dann würden die nicken und würden sagen, ja verkaufe ich die Blumentöpfe, aber wissen auch nichts über Blumen und Töpfe und was gut aussieht. Aber ich hatte
1: mal wirklich, ja, ja. weil du es gerade erwähnst, ich hatte mal einen Computer gekauft, das ist schon ein paar Jahre her und war bei so einem Typen und das war wirklich so ein Nerd, der hat mir das erklärt und habe ich gesagt, okay, den, den nehme ich und dann nehme ich mit und sagt er zu mir noch, also original, an, an, äh, bevor ich gehe, du, wenn du an der Kasse bist, sagst du folgendes, im Mediamarkt in Augsburg gibt es das Ding 200 Euro günstiger zeigst denen da den Link oder sonst irgendwas und dann kriegst du die 200 Euro, weil wenn, wenn wir es dort ähm, günstiger haben, dann müssen die das zum gleichen Preis verkaufen. Und ich gehe tatsächlich an die Kasse und sage, sie ich will den Computer, aber den gibt es hier in einer anderen Filiale 200 Euro günstiger. Ja, ja, alles klar, kein Problem, ziehen sie 200 Euro
0: ab. Also das war mal geil, oder? Okay. Das ist nicht schlecht. positive Erfahrung. Wir, wir wollten ja positiv Ja, aber, ja absolut, absolut. und <lacht> Aber ich meine, was hat das zur Folge, Robby, dass du deinen nächsten Computer wahrscheinlich <lacht> dort auch kaufen wirst? Das ist eine Kundenbindung auch, wenn ich mich so gut beraten fühle und äh, gut ja, aufgehoben genau. fühle. Ganz genau. Okay. Ähm, hast du noch was? Ich, ich habe ich hab ich, ich hab noch einen TV-Tipp. Ein TV-Tipp? Ja. ARD-Mediathek. Also ARD-Mediathek. Nee. Ah, ja, ja, okay. WM der Schande. Vierteilige Doku der ARD über die anstehende fußball in Katar ist wirklich eine Empfehlung. Ich finde, das muss sich jeder anschauen, bevor sich die WM reinziehen wird. Und das ist wirklich auch so eine Doku, wo du wütend am Ende aufstehst, wie, wie das alles irgendwie so läuft und wie vor allem auch, klar, die FIFA allen voran, aber auch der DFB, aber auch die Bayern mit einem Uli Hoeneß. Habt ihr mitbekommen jetzt, Ne, wir sind nicht Amnesty International, weil wir noch mit Katar, jetzt ab. dieser Vorwurf, da frage ich mich echt, geht es eigentlich noch der verbreitet nur irgendwelche Marketingparolen der Katari und das ist übrigens eine große Strategie dieser ganzen Operation, dass die Katari immer erzählen, was sie alles tun werden, was sie übrigens nicht machen am Ende, aber sie versprechen es Und das wird dann von der FIFA und vom DFB und von allen kolportiert, als wenn das stattfinden würde. Und Menschenrechtsorganisationen zeigen, dass das aber überhaupt nicht stattfindet. Dass es weiterhin eine Katastrophe ist, dass wir weiterhin mit solchen Ländern eigentlich solche Turniere nicht veranstalten dürfen. Jetzt werden andere sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir halt diesen Teil der Welt, der so wahnsinnig viel Geld hat. Aber diese Länder leben offenbar nicht nach unseren Werten. Die Zeit der Kolonialisierung ist offenbar vorbei. Also besetzen können wir die Länder nicht und wollen wir auch nicht. F dürfen wir mit ihnen verhandeln? Und was mache ich denn mit meinem Handy? Also auch da sind ja nicht die idealen Menschenrechtsbedingungen, die eingehalten werden, wie mein Handy pro pro produziert wird. Ja, das stimmt alles. Wir machen das alles auch mit, ein Teil weit. Aber ich finde, wie das da bei der FIFA läuft und als Sportverband, hast du ja noch mal die Möglichkeit, dich dagegen zu stellen. Und wenn du das siehst, dass plötzlich der Blatter um die Ecke kommt und die WMs 2018, 2022 völlig unangekündigt an einem Datum vergibt und äh, die Kataris sagen, ach wisst ihr was, am Ende halten wir uns eigentlich nur an die Regeln der FIFA und dann lächeln die in die Kamera und meinen damit, wir zahlen halt riesenhohe Gagen an die, die mir die Stimme geben. Millionenbeträge. Ja. Das, ist, das ist ein Unding. Und nochmal, dass Uli Hoeneß auch jetzt im Doppelpass vergangene Woche anruft und, und, und Andreas Rettig da rund macht nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich, wir müssen doch in dieses Land rennen, die machen doch alles für Menschenrechte, seitdem wir in Katar sind, hat sich doch alles verbessert. Nein, es sind die Marketingparolen der Katari, die Uli Hoeneß völlig unreflektiert weitergibt und sich da hinstellt wie ein alter weißer Mann. Das regt mich echt auf. Auch jetzt die Jahreshauptversammlung halten, der Bayern. Er stellt sich dahin und sagt, wir sind nicht Amnesty International. Nein, aber du hast doch wohl ein Interesse an Menschenrechten oder nicht. Weißt du, dann soll er die Klappe halten, dann soll er dazu nichts sagen. Aber das, das bringt mich echt auf die Palme.
1: Ja, das Thema ist hart. Aber ich finde, es war jetzt so ein schleichender Prozess. Die ganzen letzten WMs. Wir haben gewusst, die deutsche WM war gekauft. Brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Die WM nach Russland zu geben, war auch nicht ganz okay. Da war irgendwas. Südafrika mitten in die Slums äh, Millionen, äh, stadien reinzusetzen. Ähm, was war noch äh, äh, hier? Brasilien war ja, weißt du, wie ich meine? Ein Land, das Millionen von armen Menschen hat und so weiter auch mehr oder weniger gekauft, alles drum und dran. Und jetzt hat die FIFA irgendwie gedacht, wenn das alles durch ist, dann machen wir das doch mal doch in Katar. Die Zahlen am besten, wird eh keiner was sagen. Weißt du, ich meine? Und ich habe halt Angst, jetzt ist vielleicht ein bisschen was anders in diesen Ländern. Aber wenn die WM vorbei ist, dann schert sich kein Schwein mehr drum, was dort abgeht. Keiner mehr. Es schert sich keiner mehr um diese ganzen Sklavenarbeiter, die die Stadien gebaut haben und die danach irgendwelche andere Arbeiten vielleicht noch machen. Es scherzt sich keiner um die, die Frauenrechte. Vor Ort,
0: oder sonst. Die uns vor Ort abgeschirmt werden, die kein Essen haben, ja. die, die, denen die Gehälter nicht gezahlt werden, die halt teilweise immer noch von den Dächern fliegen und tot sind. Und wir reden von, ich glaube, 15.000, ich nicht fünf, nicht 115.000, da kommt ja auch Infantin um die Ecke und spricht irgendwie von drei oder was von vier, 15.000? <lacht> ja. weißt du? Tote. Tote. Also. Tote. Ey, das, also das ist wirklich, das ist, das ist, das ist wirklich ein, ein Wahnsinn.
1: Ich finde es halt so ein bisschen krass, denn, denn, äh, weißt du, diese, diese, diese Sache. Wir, wir wollen solidarisch sein mit der Ukraine, mit dem Iran, mit mit diesen Ländern, wo einfach Schwierigkeiten sind oder die in Schwierigkeiten äh, kommen oder waren. Und dann sagen wir, ja, dann machen wir eben Katar, diese WM. Was ich meine, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist ja so wie, wie dieses Ding, wo ähm, ja wir kaufen kein Gas mehr von Putin und gehen aber dann zu irgendwelchen anderen Diktatoren und kaufen es dann dort. Ja, sorry. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist Whataboutism. Das ist kein Whataboutism. Das ist halt all Allaboutism sage ich jetzt mal. Weißt du, ja, ich meine, das ja. habe ich dem Letzt auch irgendwo aufgeschnappt. Aber das ist eben das Schwierige an, de, an, an, an unserer Zeit. Und wir, ich will mich hier auf keinen Fall zu irgendeinem Moralapostel äh, erheben und sagen, ihr müsst das alle so machen. Aber irgendwann, wir hatten es ja schon mal erwähnt, irgendwann muss man ja mal anfangen, Dinge klar anzusprechen und gewisse Dinge klar anzusprechen, sonst hört das ja
0: nie auf mit solchen Sachen. Die müssen spüren, dass es Konsequenzen hat, wenn sie sowas machen. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du gerade bei der FIFA als DFB wenn du dich zusammen mit Italien und Frankreich und England gegen diesen Austragungsort stellst und sagst, da machen wir nicht mit, dann hat die FIFA nicht mehr ihre Weltmeisterschaft übrigens. Dann ist das Ding kaputt. Das heißt, du kannst also was bewirken, indem du einfach sagst, das machen wir nicht mit. Diese Vergabe ist nicht okay, wie sie läuft.
1: Ja. Aber du weißt, wie die Vergabe läuft, oder? Jeder Verband hat ja seine Stimmen. Also jeder Kontinent quasi, ja. da wird dann abgestimmt und dann, da liegt es ja nicht mal daran, dass jetzt vielleicht Deutschland oder Frankreich oder Italien dagegen stimmt. Es geht ja darum, dass jetzt irgendwer aus Südafrika meinetwegen, ich will da jetzt auch nie, niemanden nee, was die aber ja. die Stimme gibt, weil er eben einen Koffer voll Geld dafür gekriegt ja. hat, eventuell, oder in Brasilien oder in Costa Rica oder wo auch immer. Und das ist eben so ein bisschen das Schwierige an
0: dieser Vergabe und äh, das, das wird in dieser jeder Doku hat seinen alles, Preis. Ja. Das wird in der Doku sehr, sehr gut dargestellt, weil die verdeckt gefilmt haben. Und die erklären dir ganz genau, dass diese Million, die der eine zahlen will, natürlich viel zu wenig ist, weil der andere nämlich <lacht> schon zwei Millionen zahlt. Dann wird es natürlich schon interessant. <lacht> ja, ja, und okay, klar. da sitze ich halt irgendwo in Südafrika und denke, okay, zwei Millionen Dollar jetzt auf meinem Konto privat? Na komm, dann kriegst du meine Stimme. Dann mach das doch in Katar. Und Jeder Katar Airways, Preis, ne? das ist ja nicht nur Bayern, denen gehört PSG, die waren Hauptsponsor der letzten Europameisterschaft. Die, die, die nisten sich da ein. Ne? Einfach, weil sie so viel Geld haben. Weil sie die Möglichkeit ja. dazu haben. Ein Land mit 300.000 Einwohnern, eines der kleinsten Länder der Welt, ohne Fußballkultur, ja. das ist
1: ein Irrsinn. Es ist da ein muss aber auch Irrsinn. dazu sagen, viele denken ja, Qatar Airways ist eine Fluggesellschaft. Ist sie, ja, aber eine staatliche. Das heißt auch mit diesem ganzen Geld vom Staat, das, der Staat hat quasi unbegrenztes Budget, weil die Lufthansa könnte keine WM sponsern oder keine EM oder, 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 oder irgendwelche Fußballvereine, das ist sicher. Auch wenn die Lufthansa größer ist als Qatar Airways. Das wundert mich immer so ein bisschen dran, weißt. Qatar Airways klingt, ist eben eine Firma, eine Fluggesellschaft. Ist ja nichts Verwerfliches dran, wenn ich mich von der Fluggesellschaft. Und ich glaube auch, dass das genau das, das Marketing-Ding ist von, die, von, von, von Katar. Das ist, das sind nicht wir. Das sind nicht wir, die, die bösen oder die, die Kataris, sondern das ist die Fluggesellschaft. Weißt du, ich meine, das ist ja, das ist ganz unscheinbar. Du hast einfach eine Fluggesellschaft auf dem Trikot, die, die bei dir wirbt und das war's. Aber da steckt so viel dahinter, das ist Wahnsinn.
0: Und wenn, ein, und wenn ein Uli Hoeneß oder wer auch immer es tut, diese Marketingstrategien rausposaunt, äh, wäre es in etwa so, als wenn man sagen würde, was der Putin macht, ist doch völlig in Ordnung. Das sagen die Russen nämlich oder viele Russen dir nämlich auch. Ja, Weißt du, du gibst einfach nur deren Meinung wieder und tust so, als ob das die Wahrheit wäre. Mhm. Da musst du schon sehr, sehr aufpassen. Und das, Ja, ja. Jetzt vom Prinzip her, ne? vom wenn ich mich, mit, wenn ich her, mich mit Putin ja. unterhalte und denke, jetzt erzählt mir die Wahrheit, würde ich mich umdrehen und sagen, das ist völlig in Ordnung, was die Russen jetzt machen.
1: Hat ja Elon Musk gemacht. Ich weiß, hat aber er hat, glaube Putin ich, auch zurück,
0: zurückgerudert wieder ne? ein bisschen.
1: Aber da siehst du mal, wie schwierig solche Sachen sind. Elon Musk geredet ja. mit den Russen und sagt sich vielleicht, hm. irgendwie... Sieht das jetzt so an, doch anders aus aus der Perspektive, was ich meine. Dann rudert er wieder zurück, weil er wieder die anderen Argumente hört. Also ich glaube, es ist sowieso schwierig, irgendwie äh, heutzutage so richtig zu denken, mehr oder weniger, weil wir so erschlagen sind von diesen ganzen Informationen und Argumenten. Jeder Früher gab es fünf Zeitungen, die haben dir deine Infos gegeben. Heute haben wir 5000 Blogger, YouTuber, äh, Twitterer, sonst irgendwas. Und jeder ist der Experte. Und meistens hockt irgend so ein Typ in seinem, in, in, in seinem Kinderzimmer, mit 38 noch bei seinen Eltern und äh, posaunt äh, in die Welt,
0: was richtig und was falsch ist. Ja. Das muss
1: man sich immer so ein bisschen im Kopf
0: behalten. Ja. Ich habe mir übrigens jetzt, äh, weil mir das auch so ging und weil ich unheimlich viel immer nur so querbeet gelesen habe, ich habe mir jetzt äh, wieder das Abo der Süddeutschen Zeitung bestellt, weil ich es irgendwie genieße, so eine kleine Homebase zu haben. So, weißt du, wo ich weiß, ja. ich, ich, kenne, ich kenne die Kommentatoren, die verfolgen mich irgendwie seit vielen Jahren. Und ich, ich genieße das jetzt seit, seit anderthalb Wochen wieder, die Süddeutsche morgens zu lesen und, und fühle mich da aufgehoben und weiß irgendwie auch deren Meinung einzuordnen, weil es wirklich unheimlich schwierig ist. Du liest irgendwas von irgendwem, kennst dessen Hintergrund nicht. Der erzählt dir irgendwas, was du gar nicht überprüfen kannst in dem Moment. Ja, wir sind viel zu lang heute. Und darum lass uns ja. noch mal ein bisschen über Darts sprechen, denn da gibt es noch so eine Rubrik ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Komm, fang du heute an. Um, ich, Pass auf, äh, ich, ja, kann ja, ich, jetzt ich kann jetzt dir übrigens mal eins sagen. Ich habe jetzt, ich glaub, glaube, zwei, drei Nachrichten bekommen. Auch nochmal vielen Dank an euch. Ihr habt viel Feedback <lacht> gegeben. Deine Reaktion auf der Titis kam nicht bei allen gut an. Muss ja auch nicht. Dass ich das darüber nicht reden will. Dass es für dich ein Tabuthema ist. Weil, und zwar, ja. das heißt, die Begründung, finde ich gar nicht schlecht, weil man glaubt, dass das vielleicht auch vielen zu Hause hilft. Also, ich, ich habe das Gefühl, viele denken oder haben damit zu kämpfen und sie würden gern darüber mehr erfahren und vielleicht auch von uns, da wir uns damit ab und zu schon mal auseinandergesetzt haben. Aber egal. Wenn ich
1: irgendwann mal so weit bin, werde ich ja. Aber wie gesagt, das muss man mir zugestehen. So, lass uns noch mal ein bisschen über, über Sportler reden, über Aggressivität im Sport und Gewinner und, und warum diese Typen so sind, wie sie sind. Das ist, das, das habe ich mir jetzt überlegt, weil ich vor na, sechs oder sieben Jahren für den SWR so, eine kleine, so einen kleinen Bericht mitgestaltet habe, als Dartspieler und eingeladen war in so einer Stuttgarter Dartkneipe. Yogi Bitter, äh, Ginchek, wie heißt der mit Vornamen? Thomas? der ehemalige Fußballer, oder der der immer noch Fußballer, Entschuldigung, Ginchek der hat damals beim VfB gespielt und Matthias Zimmermann, ich glaube, der ist jetzt bei Fortuna Düsseldorf, wenn, ich nicht, äh, wenn, ich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, ein Verteidiger. Auf jeden Fall, diese drei Typen, so ein bisschen zusammen Dart gespielt, man hat so vor der WM so ein bisschen versucht, da ranzukommen und ich musste dann schreiben, wie die dann jeweils gegeneinander gespielt haben. Und ich habe gedacht, das wird so eine lustige Runde. Einfach, die spielen ein bisschen Dart, da wird gefilmt und ein paar Scherzchen gemacht. Diese drei Typen sind <lacht> abgegangen an diesem Dartboard, wie die irren. Wie die Irren. Yogi Bitter. Den kennst du ja. Nationaltorwart ja. ähm, oder EMA. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch aktuell ist. Ein Hühne. Wenn der Typ schreit nach dem verpassten <lacht> Doppel. Da ist da hat, da Price hat, nichts dagegen. Das hat ganz Bad Cannstatt gehört in dem Moment. Das war Wahnsinn. <lacht> und auch Ginschek und, und, und Zimbo, also Matthias Zimmermann, damals auch noch beim VfB. Die sind abgegangen. Die haben da rumproletet und, und, und wollten unbedingt gewinnen und so. Und ich habe mich, ich habe mir dann überlegt, sag mal, Übertreiben die nicht ein bisschen und so. Und dann aber später ist mir dann so aufgefallen, ja, das sind eben Sportler, das sind Gewinner, die wollen alles gewinnen. Da geht es nicht nur um da, das, das, das muss immer immer das Maximum sein. Und deswegen sind die eben so erfolgreich gewesen oder oder, oder, oder sind immer noch erfolgreich, je nachdem, wie du es siehst. Und ähm, das hat mir auch so ein bisschen was für mich mitgegeben, dass ich manche Dinge, dass, ähm, dass ich danach dann auch wieder in kleinere Turniere gegangen bin wo ich sonst gedacht habe, ja, da spielst du halt mal mit, hast ein bisschen Spaß. Nein, auch da will ich maximal performen. Da will ich auch dem hinterletzten Bauer zeigen, dass ich es kann und und dass es keine Chance gibt, gegen mich zu gewinnen und so weiter. Und ich fand diesen Nachmittag extrem interessant, auch die Gespräche mit den drei, ähm, weil ich ja, weil du hast ja so ein bisschen Ehrfurcht vor diesen Fußball und, 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 und Sportmillionären, ja. aber ganz normale Typen und wirklich auch, auch cool drauf gewesen. Und ich muss nur sagen, und Yogi Bitter, wenn ich das hier mal so sagen darf, ja. ein echt passabler Dartspieler. Also der ist gut, okay. kannst du nicht sagen. Der kann sich zwar fast reinstecken mit, der, mit den langen Armen und der Körpergröße, aber er macht das echt gut, äh, muss ich echt sagen. Also
0: ich habe übrigens, jetzt, Nachmittag. Ich hab übrigens äh, jetzt zuletzt, ich spiele jetzt auch wieder hier mit, äh, mit dem Counter, und bin jetzt einigermaßen konstant wieder bei einem Average von über 50. Ich komme. Ich komme zurück in die Spur. Wir müssen das Doppelturnier spielen irgendwann, Robby. Machen das wir hast, machen das. Das hast du hier vor allen
1: mir Aber versprochen. Mit allen Konsequenzen. Mit allen Konsequenzen. Alles, was dazugehört. Ich, ich sag's dir nur. Ich sag's dir nur. Ja, wir machen das. Wir machen das. Ja, wir machen das. Und dann gehen wir ab. Dann proleten wir auch so richtig rum, wie die Irren, machen uns da richtig zum Affen. Da gibt ein paar schöne
0: äh, Instagram-Videos. Das würde ich auf keinen Fall tun. Ich werde einfach nur triple treffen und doppelt checken.
1: Und danach nehmen wir einen Podcast auf.
0: Oh ja. Oh ja. In dem Zustand. Oh Gott. Mit allen Emotionen. Oh Gott. Dann gebe ich so ein Interview wieder der Van <lacht> Oh Mann. Ich habe mir und das passt ja dann auch so ein bisschen in deine Richtung. Ich habe mir Gerben Price heute rausgesucht, oh, ja. um, um da mal ähm, zu beschreiben, wie ich den so erlebt habe. Ähm, Gerben Price, das, das habe ich von der ersten Sekunde gedacht, also auch noch gar nicht so erfolgreich war, 2014, 2015, dass der Typ zum einen sehr, sehr selbstbewusst ist und dass der anders tickt als die Dartspieler. Ich finde, man hat dem von Anfang an. Angemerkt, dass der aus dem anderen Sport kam, wo er selber auch erfolgreich war und der halt auch so ein Selbstverständnis hatte. der hat ja auch eine Weile gebraucht, der hat sogar einige Jahre gebraucht, um in dieser dart anzukommen. Und wenn man das jetzt auf die Zuschauer ja nochmal überschreibt und auf die Zuschauer münzt, sehen wir ja, dass er immer noch so ein paar Probleme hat, letztlich anzukommen, um als Dartspieler wahrzunehmen. Das ist natürlich so ein bisschen Teil seiner Geschichte. Einer, der, der sich nie scheut anzuecken, der auch so in einem privaten Gespräch, der immer ganz klar deine Meinung sagt, aber einer, der auch viel lacht, der auch viel Spaß hatte, wenn du im Practice Room siehst, auch damit Gerven so der, der hat auch so seinen Spaß und seine Freude dran. Ich glaube, das, das vermuten einige gar nicht so. Das ist einfach auch ein, das ist ein Sportler. Der hat Bock an an Wettkampf. Der, der, der genießt es, äh, sich, sich, sich in einem Wettkampf zu begegnen. Und da geht er halt auch steil. Und dann, dann findet er das auch geil, dass er steil geht. Ne? Und damit eckt er logischerweise an. Ja, aber dann wiederum glaube ich auch einer, der das dann, weißt du, der, der verliert, der gibt vielleicht sogar auch kein Interview dann auf der Bühne, weil er noch so einen Hals hat, aber der setzt auch irgendwann einen Haken dahinter, weil das auch Sport war. So, das, das, ne, das stimmt sein Leben, aber der kann auch einen Haken dahinter setzen und dann kommst du danach mit dem wieder ins Gespräch und trinkst noch ein Bier vielleicht mit dem oder so. Gervin Price. Ich habe, ich habe den, ich war nie bei dem zu Hause. Ne? Ich habe ihn also nie so richtig privat äh, kennengelernt. hatte ja auch in der Recherche zu meinem letzten Buch mit ihm so ein langes Telefonat. Da ist das ein total angenehmer Kerl. Also der, der auch gerne so ein bisschen über das Thema hinaus spricht, der ein bisschen privat erzählt. Ähm, ganz angenehm einfach. Und das, das, wollte ich mal so so kundtun. Ich habe den Eindruck, viele Fans realisieren das nach und nach, dass es das eigentlich ein guter Typ ist, der so in der Kritik stand über viele Jahre äh, und wollte das nochmal unterstreichen, dass ich den auch so erlebe. Den habe ich immer gemocht. So, Den fand ich immer den fand ich immer cool, weil das ein Sportler war. Ne, der, der, der wollte sich halt messen. Und wenn er besser war, hat er es gefeiert. Und wenn er schlechter war, hat er halt einen kurzen Hals gehabt. So, ne? äh, so habe ich Gervin Price erlebt.
1: Ja. Also ich habe jetzt keine... keine Kontaktpunkte großartig mit ihm gehabt, mal das ein oder andere Spiel gegen ihn gemacht. Aber ich muss auch sagen, ist ein, ist ein Sportler und ein ganz anderer Dartspieler wie alle anderen. Also man merkt das schon, Es ist eine ganz andere Aura ja. und äh, ist so, auch wenn ich so verfolge, was er so sonst noch nebenbei macht, dass er dann sagt, mit jedem Major League kaufe ich mir ein neues Haus und, und so weiter und, 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 und baut da noch selber um. Das ist eine ganz andere Attitude und äh, Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wo die Reise für ihn hingeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der in zehn Jahren der komplette Publikumslieblinge wird. Was ich meine, wenn sich das alles so ein bisschen dreht. Aber dann war es, er kämpft. Und er kämpft weiter. Und äh, ich glaube aber auch trotzdem, wir hatten das auch schon ein paar Mal thematisiert, es geht ihm schon nahe, diese Berufe. Also das, nimmt, das steckt ja nicht einfach so nee. weg. Das steckt Absolut. kein Mensch weg. Absolut. Keiner. Ja. Keiner.
0: Ich finde, Aber er hat es er jetzt, um. jetzt wieder genau, besser in den Griff bekommen. Der konnte es der Zeit dann ja. gar nicht handeln. Das, das war die Zeit, als er auch dann echt oft verloren hat, wo du es ihm angemerkt hast, dass er den Spaß auch verloren hat, glaube ich, Dart zu spielen auf einer Bühne. Das kriegt er besser gehandelt. Und ich habe gerade gesagt, so in zehn Jahren ist er noch besser. Vielleicht ist er in zehn Jahren noch gar nicht mehr dabei. Vielleicht hat er auch in zehn Jahren genug Geld verdient und dann verschwindet er auch wieder aus dem Darts, was ja nie so seine Herzensangelegenheit war. Das ist ja Rugby. Ne? Ja. Und äh, ja. Aber ich glaube, diese
1: Sportler, die können nicht einfach verschwinden und dann nicht mehr äh, mitspielen. Weiß nicht, das schaffen die einfach nicht. Das siehst du ja immer wieder bei Fußballern, bei Formel-1-Fahrern, egal wo du hinguckst. Die, bis zum Schluss gehen die mit weißt, und wollen da noch ein Wörtchen mitreden. Und ich, ich sehe das ja auch bei mir im eigenen, so im eigenen Leben. Auch ich will überall mit dabei sein und meinen Senf oder meinen Dart <lacht> mit dazu geben. Aber es geht halt manchmal eben auch nicht. Du kannst nicht alles auf einmal haben. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der so einfach verschwinden wird. Der wird diesen Sport, wenn er nicht schon liebt, lieben lernen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Schlusswort. Ja. Und das wird euch zu Hause vielleicht genauso gehen. Aber ich glaube ja, dass ihr den Sport schon längst lieben gelernt habt. So wie das vermutlich bei uns beiden geht. Da spreche ich mal für Robby mit. Na gut, wenn einer ja. den Sport liebt, dann ist es Robbie Marjanovic. Also das kann man einfach mal so sagen. <lacht> ich wünsche euch äh, eine verdammt gute Woche. Es hat Spaß gemacht heute, Robby. Wir sind ganz schön lang geworden, aber also ja. zumindest habe ich es nicht als langweilig äh, empfunden oder langatmig empfunden. Das ging euch zu Hause hoffentlich genauso. Und ich sage nur noch eins, wir freuen uns über Bewertung. Aber wir haben das, glaube ich, zuletzt ein bisschen zu sehr forciert. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich das so offensiv angehe. Ach, also bewertet uns und zwar schnell, und zwar jetzt, und zwar now, you know. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Game On eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt es immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.